북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 극심한 봄 가뭄과 여름 장마로 북한의 올해 곡물 수확량 감소가 불가피할 것으로 김혁 한국농어촌공사 농어촌연구원 선임연구원은 내다봅니다. 이처럼 수확량은 감소했지만 북한 당국이 농민들에게서 걷는 농작물 수매 비중을 더 늘려 주민들의 고통은 더 커질 전망입니다. 천소람 기자가 탈북민 출신 김혁 선임연구원의 견해를 들어봤습니다. 최근 한국은 기록적인 폭우로 큰 피해가 있었습니다. 북한도 올해 봄가뭄부터 시작해서 폭염, 폭우 등 피해가 속출했을 것 같은데요. 미뤄지는 국경 개방 그리고 코로나 바이러스 사태로 인한 이동 제한으로 인해 장마당 등 시장 타격이 클것 같습니다. 현재 북한의 곡물 가격은 어떤지요? 쌀로 보면 은 보통 6천 원 초중반 이렇게 이제 나타나고 있고 시장이라고 하는 것이 기본적으로 가동되기 시작했다라는 이야기들이 조금 돌긴 해요. 문제는 이게 전국에 북한의 전체 시장에 이제 돌아가는 게 아니라 일부 지역, 진짜 시장을 필수적으로 이제 활용을 해야 되는 공간들. 예컨대 도시들이죠. 대도시. 시장을 이제 코로나19가 터진 다음에 시장을 절대적으로 이제 통제를 해왔고 또 이제 통제를 해오면서 내부단속도 강화를 했고요. 그런 것들이 이제는 장기화되면서 사실상 주민들의 어려움으로 이제 나타나고 그게 생활고로 이어진다는 겁니다. 코로나19의 시장을 통제하면서 급격하게 성장을 했다가 올라갔다가 다시 이제 안정기를 좀 찾아가지 않을까. 북한 당국이 10일 코로나 종식을 선언하는 등 코로나 사태가 정리되어 가면서 장마당도 조금씩 활성화되고 있을 것 같은데요. 시장 상황은 어떤지요? 아무래도 시장이 풀리면은 국물가는 조금씩 이제 안정을 되찾아갈 겁니다. 근데 중요한 거는 북한이 그만한 이제 국물을 생산할 수 있느냐. 북한의 이제 시장의 국물가는 개인들이 많이 움직여왔거든요. 개인들이 이제 지었던 생산물들이 시장으로 쏟아져 나오면서 시장의 국물가가 유지가 됐었어요. 중요한 거는 지금 이제 북한이 정부 차원에서, 당국 차원에서 이제 공급을 하는 식량이 원래는 봄볼이라든가 봄밀 이런 것들이 수확량이 많아야 되거든요. 근데 봄가뭄 때문에 그 수확량이 굉장히 떨어졌을 것으로 지금 판단을 하고 있습니다. 그러다 보니까 북한이 실질적으로 곡물 생산량이 굉장히 제한되어 있는 상태에서 푼다는 건 한계가 있는 거고 그러다 보니까 장마당 통제를 어느 정도 풀어주는 형태로 나타난다. 그렇다면 북한의 올해 곡물 상황과 수확량은 어떻게 예상하시나요? 봄가뭄이 너무 지속이 되면서 북한이 아, 밀이나 보리 이런 것들을 조기에 좀 이렇게 가을하는 형태로 이제 
지시가 다 내려왔어요. 북한에서 공무를 이제 사전에 빈다라는 거는 그만큼 이제 알곡이 채 영기도 전에 가오를 해야 되는 상황이었다는 말이죠. 이제 가뭄 때문에 다 타버리니까 그럼 다시 장마가 졌어요. 6월 말부터 시작해서 지금 7월 중순 후반까지도 계속 장마가 이어졌거든요. 그러면서 벼인의 타격을 받습니다. 북한의 수리시설 자체가 감옥뿐만 아니라 이제 그 장마에 대응하기가 어려운 구조예요. 올해 연말에 북한이 가지고 있는 곡물 생산량 기준이 원래 평균 뭐한 460만 톤에서 490만 톤 정도 사이로 늘 추정을 해봤잖아요. 여기에서 못한 3분의 1 가까이는 피해를 입지 않을까. 그렇기 때문에 최소 뭐한 100만 톤 이상 가까이는 피해가 입을 수 있다. 이런 문제가 있는 거죠. 북한 수리시설이 가뭄, 장마 등에 대응하기 어려운 구조라고 말씀해 주셨는데요. 조금 더 자세히 설명해 주시겠어요? 그 물을 빠른 시간 안에 배수를 해야 되는데 시설이 일단 제대로 안 갖춰져 있고 설비 자체가 너무 노화되다 보니까 이걸 대응을 잘못해요. 그러면서 물이 자꾸 넘쳐납니다. 논밭으로 이제 물이 수해가 이제 입게 되는 건데 논이 이제 물에 잠기면서 벼가 썩게 되고 그게 잠기가 되면 벼가 썩는 거거든요. 그리고 이제 재방이 무너지고 논투왕이 무너지고 이러면서 굉장히 문제가 심각하다. 그래서 특히 이제 그 장마가 많이 진 지역을 보면은 황해남도 재령 그러니까 재령벌이 굉장히 유명하거든요. 황해남도의 또 남부 지역에 저기 연백발 그리고 이제 평안 평안북도 지역에선 정주 지역 그 다음에 피안 지역 그 다음에 어, 개성 저기 황해북도 이제 개성 지역 이 지역들이 사실 논을 굉장히 많이 움직이는 그 곳들인데 이 지역들이 폭우가 오면서 굉장히 많이 이제 피해를 받습니다. 수해를. 물론 이런 피해 현상들을 적극적으로 이제 오픈을 안 하고는 있지만 그 북한이 가지고 있는 수리시설의 어떤 문제점을 놓고 보면 은 상당한 피해를 입었을 것으로 예상이 되거든요. 네. 그렇군요. 이런 수해 상황에 코로나까지 겹치니 곡물 문제가 심각할 듯합니다. 북한이 코로나19를 빨리 푸는 이유가 있어요. 곡물 문제가 심각해요. 그걸 해결할 수 있는 방향은 결국에는 장마당을 어느 정도 허용을 해주고 그다음에 외부로부터 곡물을 수입을 해야 돼요. 그 곡물을 수입을 하는 게 결국에는 중국 쪽에서 이제 수입을 하는 방법이거든요. 그러면 중국 쪽에서는 코로나19가 유지되어 있는 상태에서 북한의 곡물을 어, 줄수 있다, 준다라고 하는 건 굉장히 편한 내용이잖아요. 그래서 북한은 자기네가 적극적으로 이제 받아들이기 위해서 코로나19는 우리 영명이다. 라고 이제 얘기하면서 풀고 있는 거죠. 아, 지켜봐야 되겠지만 올해 곡물 생산량은 굉장히 악화될 거다. 보고는 있습니다. 그렇다면 최근 몇 년간 수확량이 가장 안 좋은 상황이라고 볼수 있겠네요. 그렇게 봐야죠. 북한이 제일 그래도 최근 년간에 잘 나왔다고 라 얘기를 한게 이제 560만 톤 얘기를 꺼냈거든요. 2019년도 거기에 내막을 잘 보면 은 2019년 전으로 수매를 많이 해갔어요. 농장원들한테 서 농장에 생산된 식량 생산량에서 원래는 육사제를 도입을 했는데 칠삼제로 바꿨어요. 육사제라고 하는 거는 육을 국가가 가져가고 살을 농민이 먹었어요. 그것이 7이 이제 국가가 수매해갖고 3을 농민들이 먹는 거예요. 그러면 그만큼 농민들이 먹는 양이 줄어드는 거죠. 그때 북한 당국의 입장에서는 높은 어떤 생산료 양으로 자꾸 나오긴 하지만 실제로 밑에서는 더 어려워지는 농민들은 농가들은 더 어려워지는 상황이 되는 거죠. 식량이 줄었는데 북한 당국은 농가들의 식량을 더 가져가는군요. 올해 수확량이 확 줄면 식량도 줄어드는 건데 북한 당국은 어떻게 헤쳐나가야 할까요? 
그러니까 북한에 기본적으로 이제 공급을 해야 되는 공급 대상들이 있습니다. 근데 그다음에 돌격대, 북한 당국에서 적극적으로 추진하는 주요 사업들에 공물을 공급을 해야 돼요. 공물 생산량이 줄었다고 그래서 그 양을 다못 채우게 되면 국가 건설에 필요한 주요 인력들이 목살기가 힘들어지잖아요. 그러다 보니까 취업할수 있는 건 농가구가 되는 거지. 농민들한테서 식량을 더 많이 이제 수매를 강제로 거의 뭐 강제적으로 수매를 해가는 거니까 물론 중국이나 러시아로부터 이제 식량 수입이 많아지고 또 거기서 지원을 받게 된다라고 한다면 그건 또 얘기가 좀 달라지겠죠. 7차핵 실험이 임박했다는 여론이 꾸준히 있었음에도 불구하고 북한은 아직 핵실험 카드를 꺼내지 않고 있습니다. 북한을 덮친 가뭄, 홍수, 장마 등 기상 상황 때문이라는 주장과 가뜩이나 코로나로 힘든 상황에 주민들의 민심도 고려하고 있다는 주장이 나오고 있는데요. 7차핵 실험이라고 하는 건 국제사회에서 굉장히 큰 반발을 불러올 수 있는 대상이잖아요. 저희가 북한 같은 경우는 7차핵 실험을 할 만큼의 지금 대외적인 정세라든가 환경이 충분히 갖춰져 있느냐. 라고 하면 은 저는 그건 아니다라고 이제 보는 거고 기상상황이나 그다음에 코로나19로 인한 민심 문제가 핵실험을 하지 않는 또는 이제 꺼내지 않는 이유다라고 보는 거는 좀 무리가 있지 않을까 지금 어, 사회주의권 신냉전이라고 하는 형태로 지금 문제가 터지고 있기 때문에 작은 카드만 가지고도 충분히 북한이 원하는 어떤 모양새를 만들어낼 수 있다. 지금 상황에서 핵실험을 한다는 라건 중국하고 소련의 입장에서도 굉장히 불편합니다. 음. 소련이라고 하는 러시아죠. 핵은 이양 국가들이 불편해하는 공간이기도 합니다. 사실상 이런 신냉전 형성이 지속적으로 진행지고 더 이제 구체화되는 거에 대해서 북한은 오히려 더 이걸 기회로 활용할 수가 있다. 아, 대북 제재를 견제하는 수단으로서 이제 활용한다는 거. 그러니까 대북 제재 때문에 어, 다양한 이제 물류라든가 교류를 못하고 교역 문제에서도 상당히 제약을 받고 있잖아요. 이 문제를 해결하기 위해서 중국하고 아, 소련하고 어, 이두개 국가의 어떤 진영 논리에 포함이 되면 그런 문제들은 어느 정도 해결될 수 있다고 라 판단을 하고 있는 거라는 거죠. 북한 당국이 핵실험을 강행한다면 주민들의 동요는 크지 않을 거라는 말씀이시군요. 사실 주민들의 민심이 핵 개발에 그렇게 아, 영향을 받지는 않는다고 라 저는 아니 먹고 살기 힘든데 어, 북한은 당국은 계속 이제 핵실험이나 하고 이렇게 얘기는 할수 있을지언정 그게 음. 민심이 엄청나게 핵개발을 했다고 해서 악화되거나 그러지 않고 음. 핵개발은 북한을 지키고 미국하고 상대하기 위한 가장 이제 근본적인 해결책이다 그렇게 이제 북한은 끊임없이 선전을 해왔고 이게 어, 주민들의 자부심으로 연결을 시키고 네 김혁 박사님 오늘 시간 내주셔서 감사합니다 지금까지 김혁 한국농어촌공사 농어촌연구원 선임연구원의 견해를 들어봤습니다. RFA 자유아시아 방송 천소람입니다. 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인뎁스 듣고 계십니다. 전직 북여성무역일꾼이 푸는 돈 버는 재미와 돈맛 사회주의 계획경제를 앞세웠던 북한에서도 시장경제는 주민들의 일상생활 속에 뿌리내리기 시작한 지 오래입니다. 
이제 북한에서도 돈은 사상이나 이념을 넘어 삶의 가장 중요한 수단이자 가치가 됐는데요. 특히 돈을 버는 경제활동의 주체로 여성의 역할이 커졌습니다. 탈북여성 경제인의 시각으로 북한 실물경제의 현재와 미래를 들여다보는 돈 버는 재미와 돈 맛. 북한 경공업 분야 무역일꾼 출신 태북자 김혜영 씨와 함께합니다. 진행의 노정민 기자입니다. 네, 오늘도 김혜영 씨와 함께합니다. 혜영 씨 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 혜영 씨. 최근 북한에서 원화의 가치가 하락하고 원화당 미국 달러나 중국 위안화에 대한 환율이 다시 오른다고 합니다. 북한 내에서 여전히 원화보다 외화를 더 많이 사용하고 있다고 볼수 있겠죠? 당연하죠. 지금 북한의 그 성금했던 지인을 통해서 그 브로크의 이야기를 들어보니 여전히 북한 내에서는 원화보다 중국 위안화를 더 선호하고 실제 시장에서도 위안화를 사용하고 있다고 합니다. 한동안 또 북한 시장에서 그 애와 사용에 대한 단속이 아주 심했습니다. 예. 북한국이 직접 무역회사에 애와 보유액과 유통 등을 관리하고 또 이게 뭐 무역회사가 가진 애화를 원화로 바꾸라는 지시까지 있었는데요. 국가가 엄격하게 애화 관리를 하면서 무역회사나 돈수들은 갖고 있던 애화를 막 방출할 수밖에 없었고요. 그래서 한때 미국 달러나 중국 위안화의 가치가 크게 떨어졌어요. 네. 그런데 최근에는 국경 지역에서 달러당 원화가 거의 8천 원에 육박하고 또그 중국 위안화는 900원에 가까울 정도로 올랐다는 언론 보도가 나왔던데요. 예. 북한 원화보다 애화가 귀해지고 있다는 뜻입니다. 네. 예, 그렇군요. 그러니까 달러당 원화가 거의 8천 원. 또 위안화당 예. 원화가 900원에 가까울 정도로 올랐다. 이제 이런 이야기인데 이 최근 이 위안화와 달러 환율이 오르는 원인을 살펴보니까 이 북중 무역 재개가 네. 임박하면서 무역 회사들이 필사적으로 외화를 모으기 때문이다. 뭐 이런 분석이 있는데 그 외화를 네. 모은다는 것이 무슨 뜻인가요? 네, 그건 당연합니다. 북한 돈으로 어떻게 무역을 할수 있겠습니까? 생각해 보죠. 무역할 때 달러나 위안화 등그 애화가 필요한데 예. 그동안 예약거리도 잘안 돼서 보유한 애화가 많지 않을 겁니다. 예. 그렇다면 국내에 있는 애화를 더 끌어모아야 하는데 그것도 쉽지 않죠. 예. 왜냐하면 코로나 대유행 이후 북중 국경 봉쇄 때문에 일반 주민들도 애화를 축적할 뭐 수단이 대부분 사라졌습니다. 대북 송금도 어렵고요. 북중 간의 무역과 인적 교류가 끊어지면서 애화 거래가 막혔습니다. 예. 애화가 부족한데 갑자기 이를 확보해려니 달러나 위안화 가치가 급등할 수밖에 없는데요. 이런 상황에서 한정상들이 한율 차이를 이용한 돈벌에 나서겠지만 이전만큼 쉽지 않을 거라고 생각합니다. 네. 예. 그 해영 씨도 북한에서 무역할 때 주로 외화로 네. 거래하셨죠. 그만큼 네. 이제 북한 무역에서 외화가 차지하는 비중은 얼마나 크다고 볼수 있을까요? 제가 북한에서 무역을 했을 당시는 북한 돈으로 아예 거래할 수가 
없었습니다. 예. 그 대중 무역이 제일 많았던데 북중 무역 초창기에는 중국 경제도 지금처럼 좋지 않아서 아주 낮았습니다. 그래서 국제적으로도 중국 위안화나 어떤 화폐인지조차 국제사회에서 몰랐고요. 어 무조건 중국하고의 거래도 달러였고요. 자국내 돈을 쓰지 않았죠. 그때는 달러 위조 집회가 많았기 때문에 이를 가려내는 기계까지 애국에서 관으로 들어왔습니다. 음, 일본 엔화도 많이 사용했는데요. 북한 돈은 누구도 쓰지 않았고요. 예. 국내에서도 북한 원화를 에화로 묶었을 정도였습니다. 지금도 당연히 부역에서 달러를 선호할 것이라 생각하고요. 중국 위안화도 많이 최근에는 쓰는 것으로 알고 있습니다. 예. 네. 그 북한 당국의 외화 단속에도 결국은 이제 북한 돈에 대한 네. 불신은 어쩔 수 없는 것 같은데 이렇게 네. 북한 돈을 믿지 못하는 이유는 뭘까요? 그것은 국제사회에서 북한이 차지하는 경제적 역할이나 규모가 아주 작기 때문에 북한 돈의 가치가 전 세계 어느 곳에서도 통하지 않기 때문입니다. 예. 예. 북한 내에서만 통용되는 거죠. 또 북한 당국이 이전에 합의 교환을 자주 했고 그때마다 열심히 모았던 자산을 다 잃게 되면서 북한 돈의 가치를 믿지 않게 된 겁니다. 그 북한의 조선중앙은행이 작년에 돈표라는 것을 발행했는데 뭐 임시 화폐, 아, 뭐 아. 쿠폰 같은 거죠. 어, 그런데 음. 예, 돈표도 잘안 쓴다고 하는데 예, 돈표에 대한 불신도 네. 크다고 할수 있나요? 아, 그거 뭐 당연하죠. 뭐안 쓰죠. 공식 화폐도 신뢰하지 않는데 돈표를 믿겠습니까? 그 사람들이? 예. 이거는 돈표라는 거는 뭐 이제 바꿀 수도 없는 돈이에요. 돈표도 또 북한 경제를 활성화하려는 의도에서 만든 거라 생각하지만 주민들은 국제적으로 통용되는 달러, 위안, 유로, 엔 등을 바랍니다. 예. 왜 그렇겠습니까? 뭐 언제 어디서나 통용할 수 있는 안정된 돈이기 때문입니다. 그러니 이 돈표와 같은 임시 화폐는 더욱 안 쓰려고 하죠. 게다가 돈표로 살수 있는 품목도 한계가 있습니다. 예. 거래가 안 되는 품목들이 많은 겁니다. 그러니 시장 경제를 통해 화폐 가치의 중요성을 알게 된 북한 주민들은 이게 더 애화를 선호할 수밖에 없는 지금 행상으로 되고 있고요. 지금도 시장에서는 단속을 피해서 위안화로 고려하고 필요할 때마다 북한 원화로 뭐 조금씩 바꿔 쓴다고 합니다. 네. 예, 그렇군요. 그 마지막으로 최근 그 북중 네. 무역 재개 분위기에 대해서 혹시 좀 들어본 내용이 있으실까요? 네, 지난달 말그 단동에서는 코로나 통제가 해제됐다는 소식을 들었습니다. 대중 교통도 뭐 단계적으로 정상화했고요. 예. 그러면서 북중 국경과 그 북한 분위기도 아주 나쁘지 않다고 합니다. 그래서 코로나의 위기에서 좀 벗어난 듯 하는데요. 이런 상황에서 북한도 무역을 재개하려면 이게 돈이 있어야 할 겁니다. 예. 그것이 달러나 위안화 등을 많이 확보해야 하는 이유인데요. 예. 아마 무역회사들이 그 준비로 바쁜 나날을 보냈을 것 같은데 그 노력이 헛되지 않도록 또그 앞으로 무역이 재개되고 시장도 활성화해서 다시 지역과 생활 경제가 회복되었으면 정말 좋겠습니다. 네. 네. 
네, 오늘은 김희영 씨와 함께 최근 급등한 외화 환율에 대해서 좀 살펴봤는데요. 예, 돈 버는 재미와 돈맛 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 전직 북한 무역기군 출신 탈북민 김혜영 씨와 함께했습니다. 혜영 씨 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 네, RFA 자유아시아 방송 노정민입니다. RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다.